0: Willkommen bei dieser Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich, dass du da bist und dich dieses Thema interessiert, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen abwegig erscheint, hier zu erscheinen, ja, Ekstase, was leider sehr oft als erstes in Verbindung gebracht wird mit Drogen, also Ecstasy oder aber mit ja vielleicht so einer Art von Verrücktheitszuständen im psychologischen Sinne, und ich möchte heute über das Thema sprechen in einem spirituellen Sinne, ja, weil mich das Thema selbst in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Und ich finde, es ist Zeit, da etwas tiefer zu tauchen, gerade wenn man spirituell unterwegs ist, was für ein Geschenk dieser ekstatische Zustand eigentlich ist. Ganz kurz noch zum Hintergrund, warum mich das Ganze eigentlich beschäftigt, sind ein paar Komponenten, die gerade in meinem Leben dominant sind und zwar einerseits, dass ich den Gene Key 46 in meinem Lebenswerk habe, also diejenigen unter euch, die sich mit GeneKey so ein bisschen auskennen oder da recherchieren wollen, schaut mal Lebenswerk, das ist so ein bisschen, was man in die Welt tragen soll, ja, wo die Energie am besten fließt in die Welt und das ist bei mir Gene Key 46 und Jinki 46 hat auf der niedrigsten Frequenz die Ernsthaftigkeit, kenne ich zu gut aus meiner Vergangenheit, auf der mittleren Frequenz die Freude und auf der höchsten schwingenden Ebene der Sidi-Frequenz die Ekstase. Und da habe ich mich natürlich gefragt, so, hm, die Ekstase, das ist ein entspannendes Thema und habe mich damit selbst beschäftigt. Plus, dass ich die letzte Zeit sehr oft auf Ecstatic Dances war und da irgendwo dann der Sinn für mich war, okay, jetzt macht es Sinn, warum ich das so gerne mag, ja, diesen Zustand zu erreichen, der Ekstase durchs Tanzen. Und die dritte Komponente, die damit reinspielt, ist auch in der Art und Weise Tantra, wo es ekstatische Zustände durch Energiebewegungen geben kann, durch das Spiel mit Polaritäten, also Male and Female Energy, Shiva und Shakti. Und ich finde dieses Thema einfach so wertvoll, weil es unser Leben auf eine neue Stufe bringt, auf so einer ganz erfüllten, aber nicht nur erfüllten, so, ja, ich fühle mich glücklich und ja, ich habe alles in meinem Leben Ebene, sondern auf so einer wirklich verzehnfacht potenzierten Bewusstseinsebene, die das Leben einfach nur abundant machen, also voller Fülle, voller Freiheit, voller Freude und eigentlich auch gar nicht so in Worte zu fassen ist, wenn man in diesem Zustand ist. Daher heute ein paar philosophische Gedanken von mir, aber auch ein paar faktenorientierten, orientierte Informationen für dich, um das Thema Ekstase mehr zu verstehen und greifen zu können und auch, wie du ein ekstatisches Leben führen kannst. Ja? Also vielleicht erst mal zum Ursprung dieses Begriffes Ekstase. Letztendlich führt das, wenn wir weiter in die Geschichte schauen, zu den Themen Religion und Schamanismus vor allem. Also es wurde eher in rituellen, religiösen, zeremoniellen Anlässen ja dazu gebracht, in einen ekstatischen Zug Stand zu kommen, um näher zu Gott zu kommen, ja, um näher zu diesem All-Eins-Bewusstsein zu sein und dementsprechend auch so ein bisschen mehr herauszutreten aus dem physischen Körper, aus der physischen Welt, um die subtile Welt zu erfahren und Antworten zu finden oder eben auch einfach zu spüren, wie sich die Einheit anfühlt. Insofern ursprünglich ein sehr, sehr positiver Aspekt der auch immer noch mitschwingt, also zu dem ich auch wieder zurückkomme, dann, wenn ich das andere noch ausgeführt habe von der Definition her, dass es eigentlich ein magischer Zustand ist, der spirituell gesehen einer der höchsten Zustände sein kann, in denen du dich befinden kannst und der auch ja, weltlich gesehen, also in diesem physischen Körper, du erfahren kannst. Also du im Körper bist, aber wenn du den Zustand erfährst, so fühlst, als ob du, ja, Zeit, Raum, alles drumherum, was physisch gefestigt ist, verlierst und dich auflöst im Alleinsein. Und dann geschichtlich gesehen weiter wurde es vor allem mit der Industrialisierung her eher als gefährlich eingestuft, vielleicht auch ein bisschen Angsteinflößend, weil man im Zustand der Ekstase schon irgendwo einen gewissen Kontrollverlust erlebt, den man in dem Zustand nicht so einfach vielleicht auf Anhieb wieder erlangt und die Gesellschaft so auf diesem Weg war, mehr in den Verstand zu gehen, mehr auf dies planerische Kontrolle übers Leben zu haben, Kontrolle über alles zu haben und Ekstase dementsprechend etwas widersprüchlich war, da reinzusteppen, weil man Angst hatte, gar nicht mehr in die Kontrolle seines, also nicht mehr Herr seiner eigenen Welt sein zu können. Wenn wir vom Wort her kommen, ist das von dem griechischen Wort Ekstasis abgeleitet, was ganz einfach heißt, außer sich sein. Ja, da kommen wir zu diesem Außerkörperlichen eigentlich auch. Oder auch Verzückung. Und Verzückung ist so ein alter Begriff, der in Richtung Begeisterung geht oder auch so ein Überschwang von Euphorie. Ja, also insofern ist Ekstase eine übermäßigte Begeisterung. Deshalb meinte ich ja auch, es ist nicht nur einfach glücklich sein oder erfüllt sein, freudig sein im Leben, sondern so eine richtige Yes, I'm living my dream life Gefühl. Und auch zusätzlich eine Art trance -Zustand. Ein Ausnahmezustand, wo wir mehr in eine Art übernatürliche Fähigkeit reinkommen und wir andere Bewusstseinsebenen erfahren können. Raus aus dem Verstand, aber auch raus aus dem Ego. Raus aus dem normalen Alltagsbewusstsein rein in höhere Ebenen, wo wir nicht mehr Grenzen sehen, nicht mehr Zeiten sehen, nicht mehr Determinanten sehen, sondern sich alles auflöst. Im negativen Kontext wird Ekstase auch als Besessenheit oder Verlustsein des Bewusstseins bezeichnet. Das geht dann wirklich, hatte ich am Anfang erwähnt, eher so in die psychotische Richtung, Psychosenrichtung, wo man Leute als verrückt erklärt, auch einweist in Kliniken, um dann irgendwie ihnen helfen zu wollen. Aber im spirituellen Kontext, im Hochzustand, können wir sagen, es ist wirklich ein besonderer Bewusstseinszustand, in dem wir diese ganzen Grenzen fallen lassen, und das Physische sich auflöst, der Alltagszustand verlassen wird und wir in diesem spirituellen High fließen und uns einfach tragen lassen in Trance. Und daher in so einem Zustand ist dann auch der Wirklichkeitsbereich ist ja verschoben. Das heißt, wir haben Zugang zu anderen Bereichen unsere, unsere Daseinsformen unserer Wirklichkeit, unserem Unterbewusstsein auch, wo wir normalerweise gar keinen Zugang zu haben, wenn wir im Alltagsbewusstsein sind. Insofern können wir Ekstase auch nutzen, um Antworten zu finden aus der Anderswelt, jenseits All-Eins-Seins-Welt, ja, nenn es, wie du es möchtest, um Antworten zu finden, die wir so im Everyday Life nicht für uns finden. Auch ein bisschen related zu Zuständen, die eben... Leute wirklich, wenn sie auf Droge sind, haben, deshalb auch dieses Ecstasy in Zusammenhang oft mit Ekstase einfach assoziiert wird. Wenn ich mir das selbst so anhöre, alles, ja, mit diesem spirituellen Hochzustand, vielleicht hast du auch ein Gefühl dafür gekriegt dadurch, durch diese Erklärung, finde ich, ist es ein magischer Zustand einfach, den, ja, man vielleicht nicht das ganze Leben über dauerhaft halten kann, aber trotzdem, wenn man oft ja, oft in diesem Zustand ist, man eine höhere Schwingung hat automatisch, eine höhere Frequenz, eine höhere Energie, ja, die Energie vibriert einfach aus in dir und aus dir heraus und dadurch so eine Art von Manifestationsmaschine werden kann, weil durch Euphorie, durch diese hohe Schwingung einfach super viel Positives und auch das, was du dir manifestieren willst, angezogen werden kann. Also ein Manifestationstool im Prinzip. Und auch etwas, wo du dich nicht nur selbst super on high fühlst, sondern auch andere anstecken kannst, im positiven Sinne, die Frequenz zu erhöhen. Also das zu nutzen, um andere in ihrer Frequenz zu shiften, beziehungsweise zu liften, abzuleveln. Wie erreichen wir jetzt diesen Zustand von Ekstase? Ich hatte ja am Anfang erwähnt, so ein bisschen historisch, dass es aus dem religiösen und schamanischen rituellen Bereich kommt. Und insofern ist die klassische Methode, um in eine Ekstase zu kommen, das Ritual oder auch Zeremonien, ja, schamanische Rituale, schamanische Zeremonien. Manche kombinieren das natürlich auch dann wiederum mit Drogen, aber muss auch nicht. Und auch in Kombination mit Musik, mit Tanz, also Musik, Tanz, auch das alleine natürlich, kann ich in ekstatische Zustände bringen, Trommeln, ganz klassisch, Rasseln, Gesang aber auch, rituelle Tänze oder wiederholende Tänze, meditative Tänze, Meditation im Allgemeinen und auch Atemübungen, Breathwork, Lichteffekte sogar, also manche Lichteffekte, die ganz crazy sind und in eine psychedelische Richtung gehen, die können es auch auslösen, vor allem wenn du dazu dann auch noch tanzt und noch eine bestimmte Musik hörst, also diese Kombination von verschiedenen dieser Tools, das nochmal steigert, dass du vielleicht schneller in Ekstase fällst. Und auch nochmal gesteigert, wenn es in einer Gruppe passiert, also wenn quasi andere Energien um dich herum in, auch in den ekstatischen Zustand gehen, dass du einfacher in den Zustand fällst. Und unter Umständen kann auch Fasten beziehungsweise Askese zur Ekstase führen, weil du dir Dinge ja auf Dinge verzichtest und dann das Bewusstsein so ein bisschen abdriftet, also in andere Ebenen geht. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt, wenn du länger nichts gegessen hast, dass es dann, also manche Menschen, ja, die werden sehr grumpy, sehr, sehr, vielleicht auch aggressiv. Aber manche Menschen, die ab einem bestimmten Punkt, wo es dann kippt, ja, wo der Kopf nicht mehr daran denkt, oh, ich bin hungrig, wo es dann kippt und das eher dann zur spirituellen Praktik genutzt wird, tiefer zu meditieren, tiefer in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Genau. Also alles Tools, die du sicherlich auch kennst, wo du bestimmt auch das eine oder andere schon mal probiert hast, aber vielleicht einfach auch noch nicht in der, in der Länge, wie es gebraucht wird, um zur Ekstase zu kommen. denn ich denke Vielleicht mit Übungen geht's auch schneller, aber es de ich denke, es gibt ein, eine bestimmte Zeitspanne für jeden, die jemand braucht, um Ekstase zu erfahren. Das hat auch damit zu tun, wie, wie sehr du loslassen kannst von Gedanken, von Attachments zum Physischen und Kontrolle loslassen kannst. Superschönes Beispiel ist Ecstatic Dance. Ja, Ich liebe Ecstatic Dance. Der Name sagt es ja einfach auch schon. So lange zu tanzen, so wild zu tanzen, so intuitiv zu tanzen, ohne darüber nachzudenken, dass du irgendwann in einem extatischen Zustand landest. Ja, und man startet oft, denke ich, wenn man so als erstes, zum ersten Mal Ecstatic Dance macht, startet man so, okay, was machen die anderen? Man schaut sich vielleicht um, man beobachtet andere Leute, wie sie tanzen, man ist erstmal etwas schüchterner, man schaut neugierig, okay, was ist das denn überhaupt, bis man dann wirklich wenn man das öfters macht oder auch wenn es die Zeit vorangeschritten ist und man einfach Sicherheit gewinnt, wirklich einfach crazy gehen kann. Auf dem Boden, in der Luft, mit den Armen, vielleicht auch mal jemanden anderen irgendwie mit seiner Energie catcht und den nachahmt und dann wieder rumfließt, durch den Raum wirbelt. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das zu nutzen, um sich auszudrücken und einfach den Körper mal machen zu lassen, ohne darüber nachzudenken. Und auch nicht nachzudenken, wie, sich, wie du da aussiehst, während du das machst oder was andere denken könnten, weil die letztendlich im Ecstatic-Dance selbst damit beschäftigt sind, sich auszudrücken. Insofern haben wir ein paar Tools an der Hand, die einfach sind, die nur ihre Zeit brauchen, bis die Ekstase einsetzt. Und vor allem auch, ja, sobald der Verstand einsetzt, dieser ekstatische Moment etwas gemindert wird. Sobald du auch etwas würde ich sagen, zwischendurch ist oder etwas Materielles ja in die Hände nimmst, dass du dich quasi erdest dadurch, dann das auch etwas gemindert wird, sogar vielleicht aufhört, weil du wieder in diese physische Welt ankommst. Vielleicht schaust du mal, hörst in dich rein, ob du so eine Ahnung hast davon, wie sich Ekstase anfühlt, ob du schon mal in so einem Zustand warst, also einfach intuitiv reinhörst, okay, das könnte so ein Zustand gewesen sein, denn wie mit allem, darüber kann so viel geredet werden in der Theorie, wenn du es in der Praxis nicht erfahren hast, wirst du Ekstase nie verstehen. Und wirst auch nie wissen, wie dein System, ja du, dein Körper, Geist, System, in Ekstase kommst. Und auch nicht rausfinden, ob das überhaupt etwas für dich ist. Also letztendlich würde ich behaupten, Ekstase ist so ein Zustand, den will jeder mal erfahren. Und der sich auch lohnt zu erforschen, weil wie gesagt, wenn du in Ekstase bist, wenn du in diesem ekstatischen Zustand bist, dann du einfach... so Ja, ich kann es gar nicht in, in, in einem Wort ausdrücken, aber bildlich gesprochen ist das für mich ein Losgelöstsein, ein Frei Sein, ein im Raum schweben, raumlos schwebend eigentlich eher. Ein Gold umhüllend Sein, ein Umarmtsein von allem, was ist. Pure Liebe pure Dankbarkeit, pures Auflösen, ja, das würde es so mehr oder weniger greifen, wie ich das wahrnehme. Wie können wir das Ganze im Alltag einsetzen? Das ist jetzt die große Frage oder die Frage habe ich mich gefragt wegen meinem Gene Key, ja, Ekstase, diesen Zustand als eine Art, ja, Lebenswerk zu haben, als Lebensaufgabe mitunter und dieses für mich zu kultivieren, aber auch zu spreaden, also das, das Wort weiterzugeben, die Energie vor allem auch auszustrahlen und andere damit zu inspirieren, zu motivieren, wieder in ihr Herz zu führen. Für mich ist es vor allem, dass wir diese Praktiken, vielleicht auch eine, die besonders wertvoll für dich ist, die dir besonders Spaß macht auch, dass du die regelmäßig kultivierst, dass du regelmäßig zum Beispiel eben zum Ecstatic Dance gehst, dass du regelmäßig für dich Rituale und Zeremonien schaffst, Freiraum schaffst für Rituale und Zeremonien, wo du in diese Ekstase kommst oder ansatzweise. Dass du immer wieder das Gefühl nährst, wie fühlt sich das an. Nicht im Kopf, sondern wirklich im Körper fühlst. Und dann stellt sich, wie ich finde, auch mit der Zeit eine andere Energie generell ein, auch wenn du außerhalb des Zustands bist, sich deine Energie shiftet, anhebt vor allem nach oben in eine höhere schwingende Frequenz. Das heißt, Ekstase im Alltag ist vielleicht nicht das extrem Ekstatische, wo du Raum und Zeit verlierst, sondern wo du die Vibration hältst, aber trotzdem dich im dreidimensionalen und zeitbegrenzten Raum bewegst das ist vielleicht auch die Schwierigkeit ekstatisch zu sein trotz dieser physischen Dimension. Und das ist ein spannendes Erkundungsfeld, zumindest für mich. Deshalb wollte ich das hier auch einmal teilen in meinem Podcast als Anregung Ekstase zu erkunden und Ekstase natürlich auch kommt noch mein Tantra Aspekt hier dazu, auch in der Vereinigung erlebt werden kann, wo Sacred Union sozusagen als spirituelle Erfahrung gesehen wird und das Erreichen höherer Bewusstseinszustände, die Verbindung von Mann und Frau als eine Art Verbindung zum Göttlichen gesehen wird. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal eine separate Folge. <lacht> ist nämlich auch ein super schönes the Thema, gerade Sacred Union oder auch Polarities, the play with Polarities. Also ich bin sehr oft im Englischen, weil ich einfach auch jetzt immer noch unterwegs bin, wie du vielleicht weißt. Und ich sehr viele Begriffe auf Englisch treffender finde oder fließender finde gerade. Ja, das so viel heute zum Thema Ekstase. Teile doch super gerne, was du mit dem Begriff verbindest, ob du schon ekstatische Momente hattest in deinem Leben, wie sich die für dich angefühlt haben. Super gerne auf Instagram, Link findest du in meiner Bio. Und ja, dann wünsche ich dir einen vielleicht ansatzweisen ekstatischen Tag heute oder zumindest ein paar Magic Moments. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya.